0: La semana pasada fue una semana de muchas emociones y, y bastante intensa. Tuvimos la oportunidad de viajar y reunirnos todos como familia después de como cuatro o cinco meses que no lo habíamos podido hacer. Y nos, nos dio el gusto, Juliana, la mayor, de poderse graduar de la universidad. Está en North Carolina, son 1.600 kilómetros de distancia y decidimos hacer el viaje en carro. Entonces salimos el miércoles, llegamos el jueves y tuvimos la sesión el día la grabación el viernes. El sábado nos preparamos para regresar empacando todas las cosas de, de su cuarto. Y el domingo eh, y ayer yo dije, bueno, vamos a, a ver cómo podemos hacer todas las actividades en un solo día. Lo que hicimos en dos días lo vamos a hacer, hacer en uno. El domingo y ayer fueron unos días donde sentí que las fuerzas físicas ya no me daban más. Me dio por manejar el, el domingo 15 horas derecho, los 1,600 kilómetros, con muy pocas paradas. Y las tres últimas horas de la noche fueron una paridera. Porque eh, entrando aquí a Houston a la una y media de la mañana, uh, afortunadamente el sol se va tarde, como a las 8 le va la luz, pero de 9 a 12 fue muy, muy difícil. Uh, fue algo loco y no poco irresponsable. Y ayer, eh, pues ya estando acá, decidirme a montar bicicleta, dándome las de muy valiente, con 31 grados de temperatura, 90% de humedad y el viento en contra. Los kilómetros de regreso se me hicieron eternos y me faltaban como 20 kilómetros para, para devolverme. Y claro, es que todo me dio por hacerlo en mis fuerzas pensando que estaba preparado para poder hacerlo y me encontré con una dura realidad y la realidad es que no como siempre pasa cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera es imposible tomar en consideración todas las variables que vamos a enfrentar y cómo estas nos afectan mientras estamos desarrollando cualquier actividad nos concentramos en lo urgente y tal vez en lo que es importante dejando a un lado lo que es significativo y en mi caso lo urgente era llegar a Houston, yo no quería estar más en la carretera, no quería dormir en ningún hotel, no quería gastar plata adicional, dije como sea yo llego lo importante era hacer ejercicio porque llevaba una semana de no hacerlo y ya sentía las libritas de más y la falta de, del ejercicio y lo significativo que era mi salud física la de mi hijo Mateo que iba conmigo en mi carro y la salud de Adriana y de Mariana que están aquí en la casa, ni siquiera las pensé. Yo me sentía invencible. Para aclarar estos tres conceptos que constantemente enfrentamos, les quiero compartir lo que yo entiendo por cada uno de ellos. Urgente. ¿Qué tan rápido algo se necesita? Importante. ¿Qué tanto algo es necesario? Y significativo. ¿Por cuánto tiempo esto va a durar? Las decisiones, muchas. Si no la mayoría de las veces las tomamos bajo los parámetros de urgente. Con nuestras emociones. Las importantes por las circunstancias. Y entonces llegamos a pensar dónde dejamos las significativas. ¿Qué podemos hacer entonces para tomar decisiones significativas en nuestra vida? Que duren y que perduren. Las podemos tomar solos. Y esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza. Si era posible tomar decisiones significativas. Solo. Y en mi experiencia personal. Y el haber llevado una vida donde las emociones y las circunstancias eran los motores de mis decisiones. Me llevaron a atender lo urgente y lo importante. Dejando a un lado lo significativo. Mi eternidad. Y hoy tengo claro que no puedo tomar decisiones significativas solo, que necesito ayuda si quiero tener claro o quiero llegar a donde tengo claro. Si llevamos esto a nuestro día a día, vivimos hoy esclavos de una rutina en donde lo urgente y o oh, importante es lo que nos define el día. Usando nuestra mente humana y atacados constantemente por lo que el mundo considera importante, es casi imposible poner lo significativo primero. Y se me viene a la cabeza la parábola de Jesucristo cuando en Mateo 7.24 dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no lo hace, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas porque Jesús hablaba con toda la autoridad y no como los maestros de la ley. Y es algo que nosotros sabemos pero que no hacemos. Cada uno de nosotros tiene unos círculos de importancia donde nuestra vida gira alrededor. Y el orden que le pongamos a, a estos van a depender, creo yo, en mi experiencia. Es lo que decidamos atender primero. Lo urgente, lo importante o lo significativo. En mi caso, estos son los círculos de mi vida en donde hoy gravito. Y el orden en el cual hoy los menciono, no son el orden que siempre tuvieron. No siempre fue así. El centro y la base es Dios. El primer círculo, mi círculo primario es mi familia, Adriana, Juliana, Mateo y Mariana. El círculo secundario es mi familia extendida, mis papás, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados, mis sobrinos. El siguiente círculo, el círculo número tres, son mis amigos. Y el último, mi trabajo sin ir mucho tiempo atrás, creo que el orden era completamente inverso. Primero trabajo, los amigos, mi familia, y por último, muy abajo estaba Dios. Hoy llego a las siguientes conclusiones, después de toda esta experiencia, y es que el propósito hace que lo significativo sea importante y urgente, pero solo cuando tenemos un propósito. No puedo ser esclavo de la rutina, yo debo usar la rutina para amarrar todas las cosas significativas. No debe usarme a mí, yo la debo usar. Y tres, las cosas que hoy haga van a cambiar mi mañana y los días siguientes. Sin tener un propósito claro, seguiremos moviéndonos por las emociones y las circunstancias, atendiendo lo urgente y lo importante, sin prestarle siquiera atención a lo significativo. Si esto lo hacemos en nuestra vida diaria, en lo que nosotros vemos, en lo que sentimos, lo que tenemos cerca con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Entonces, ¿qué haremos con nuestra vida espiritual? La que no vemos, que cae en la categoría de lo significativo, donde cualquier decisión que yo tome en mi vida espiritual tiene repercusión en la eternidad. Vuelvo a mi pregunta, que si yo puedo tomar solo las decisiones significativas en mi vida. Todos los días y cada uno de mis días. Mi respuesta es un categórico no. Esa es mi opinión. Necesitamos ayuda. Y no la ayuda de cualquiera. La ayuda que solamente Dios nos puede dar. Nadie más. Y aquí uno tiene que decidir si está dispuesto a dar el siguiente paso que lo lleva a tener a uno una vida con propósito. Donde cada decisión que tome en la vida sea significativa. Que perdure en el tiempo. Y es que es por medio del poder del Espíritu Santo que obra dentro de mí que puedo llegar a hacerlo. Juan 14, 16, 17 dice, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu. Porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen. Porque está en ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Ahí me quedan resonando en la cabeza dos o tres palabras. Siempre ayuda con ustedes. Enseñará la verdad. Podemos ser salvos al haber recibido a Jesucristo. Pero sin sin el poder del Espíritu Santo difícilmente podremos cumplir con el propósito de Dios, porque vamos a seguir operando bajo la premisa de lo urgente y de nuestras circunstancias. Las emociones y lo importante. Creo que una de las principales razones por las cuales muchos de nosotros huimos del Espíritu Santo es un completo y total desconocimiento, algo que yo viví, no lo conocía. Tal vez me daba miedo, me da miedo lo desconocido, Por lo tanto, tenía miedo al Espíritu Santo. Hasta que llegué y comprendí que el Espíritu Santo es mi amigo, que no es raro, que el raro soy yo, el raro es la gente, así tenga o no el Espíritu Santo en ellos. Por el contrario, el Espíritu Santo es un caballero que no fuerza la entrada en la vida de nadie y que además lleva llamándonos toda la vida. Y es nuestra decisión definitivamente dejarlo entrar o no, pero, podemos, pero debemos tener claro que si no lo dejamos entrar, imposible amarlo. Si usted no conoce a una persona, difícilmente la va a amar. Es una decisión personal única e irreemplazable que toma usted dejarlo entrar en su vida. Amarlo y especialmente obedecerlo. Nadie por usted toma esta decisión. Y esto me llevó a encontrarme con que existen tres tipos de personas y es interesante ver en qué categoría estamos. En mi caso particular, pasé por las tres categorías de estas personas. Pero, pues, intente ubicar en qué fase está usted o cuál de estas personas se puede identificar. La primera persona, el puerta cerrada. Ahí estaba yo bien clarito hace unos años. Es aquella persona que cuando tocan la puerta, grita desde el sofá, preguntando quién es y qué quiere ni siquiera me paraba y mucho menos iba a la puerta mantenía la puerta completamente cerrada sin buscar la más mínima interrelación con aquel que tocaba la puerta desde donde estaba gritaba sentado que qué quería y si traía algo que lo dejara lo pegara en un post-it en la puerta que yo después iría por el mensaje o el paquete que me traía y todos los días El Espíritu Santo estaba tocándome la puerta. Me traía regalos. Regalos que únicamente el Espíritu Santo puede dar. Y yo, sin recibirlos. ¿Y cuáles son esos regalos que uno puede recibir? Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Amigos y enemigos. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. ¿Cuántos hoy no estamos? deseando esa paz nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás tener confianza en Dios ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos no hay ley que esté contra todo esto esos son los regalos del Espíritu Santo pero ¿por qué no abrimos la puerta en mi caso particular no la abrí por años por la arrogancia el orgullo la soberbia y especialmente por el control Lo mismo que hice este fin de semana. Yo me puedo meter las 15 horas, no necesito de nadie. Y adicionalmente puedo montar bicicleta a 31 grados de temperatura y 90% de humedad. Otros, por miedo a lo desconocido. Algunos, por dolor. Una expectativa es que Dios me va a dar todo. Si yo no estoy bien, Dios no existe. Otros, por tradición muchos por religión. En fin, si usted se ubica en esta categoría del puerta cerrada, la razón usted la debe conocer es que está dentro de usted, no es externa. Lo que sí es claro es que es un problema que está dentro de nosotros. Y el único, escúcheme bien, el único que puede reparar algo dentro de usted es usted mismo. Nadie lo puede hacer por uno. La pregunta aquí es usted ya lo intentó hacer. Segundo tipo de persona, el bloqueador de puertas. Ah, Otra fase hermosa de mi vida. Cuando tocan la puerta, me paro. Estoy listo, salgo a recibir, estoy ansioso. ¿Quién será? Pero no abro la puerta más de 50 centímetros y dejo el codo y la rodilla metida. Nadie entra. Sé quién toca, lo reconozco, lo escucho, lo veo... Es aquel que va a la iglesia el domingo, lee el versículo del día, inclusive lo postea. Muchos años pasé posteando versículos. Canta algunas canciones y de vez en cuando alababa. Pero en mi trabajo, mis amigos no me conocían esa faceta. No la compartía. Abría la puerta y no dejaba entrar a nadie. Lo reconocía pero no quería dejar las cosas que solo yo conocía, que no compartía con nadie, que me hacían daño, pero aún así no las soltaba porque no sabía cómo, porque creía que lo podía hacer en mis fuerzas y volvía a caer o porque la verdad no se me daba la gana. No estaba dispuesto yo a dejar entrar al Espíritu Santo. Por lo tanto, amarlo y obedecerlo nunca fueron una opción y nunca lo serán mientras usted sea un bloqueador de puertas Gálatas 5.17 porque los malos deseos están contra el que están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje Todo todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, ponga ojo No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean los unos contra los otros. Son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Gálatas 5, 17, 19 y 21. Esto no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Tercer tipo de personas en donde hoy me encuentro. En paz, feliz, el abridor de puertas. Abre la puerta de par en par. Deja entrar al Espíritu Santo. Así lo hacía cuando hacía las rumbas en la casa. Muchos de aquí llegaron. Y después la cerraba para que nadie se fuera a las 4 de la mañana. Hoy soy el que abre la puerta. Dejando entrar al Espíritu Santo. Le doy la bienvenida. Y lo mejor de esto. Es que yo sé. Y lo siento. Que el Espíritu Santo también lo sabe. Y cada día viene con un regalo nuevo. Y esto va a pasar para aquel que abre la puerta dejándolo entrar. El único que invita al Espíritu Santo es aquel que abre la puerta por completo. Se quita del paso y deja a un lado el orgullo, la traición, la tradición, el control, la religión y especialmente querer entenderlo todo. Porque yo creo que ese es uno de los grandes limitantes que nos lleva a no abrir la puerta. El querer entender cómo funciona. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo da el resultado? Dos más dos, cuatro. Ah, no, no entiendo, entonces no entra. Sencillamente se mueve a un lado y lo deja entrar. El Espíritu Santo no viene a juzgar. Él viene a poner todo en orden, a arreglar algo en la vida de cada uno de nosotros. Está mucho más preocupado el Espíritu Santo por resolver el tema que tenemos dentro de nosotros, temas como la soberbia, orgullo, falta de perdón y adicciones, que juzgarnos. Pero no le importa nuestra comodidad, tampoco nuestras emociones, y menos las circunstancias. Se preocupa única y exclusivamente por nuestra salvación, por la eternidad, por lo significativo. Él es el único que nos puede arreglar el problema. Y en nuestra vida necesitamos a los tres. Necesitamos a Dios Padre, nuestro proveedor. Necesitamos a Dios Hijo, Jesucristo, nuestro salvador. Y necesitamos a Dios, Espíritu Santo, nuestro ayudador. Cuando el Espíritu Santo venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado, dice la palabra de Dios en Juan 16, 8, 11. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte. Regreso a mi padre y ustedes ya no me verán, dice Jesucristo. Y en otra versión, el mismo versículo. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. A la justicia y al juicio en cuanto al pecado. Porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe está de este mundo y ya ha sido juzgado. Ya abrimos la puerta, ya pude identificar en cuáles de esas tres puertas está usted, cuál, qué, cuál tipo de persona es, el que la puerta la mantiene cerrada, el que abre solo unos pocos centímetros y no deja entrar, o el abridor de puertas. Yo le cuento una vez que abrí la puerta qué fue lo que pasó conmigo y cuál fue el trabajo que el Espíritu Santo hizo en mi vida. Lo primero es que me vino a convencer de que he pecado y que necesitaba un salvador. Y la verdad es que nosotros no vamos a arreglar nada que no sabemos que está roto. Si creemos, por soberbia, orgullo, control, que todo lo que hacemos está bien, ¿qué tenemos que arreglar? Es más, la esposa de nosotros nos dirá, mi hijo, cambie, el esposo, los hijos, en la empresa, los compañeros de trabajo, y nos viene del norte. Solamente el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado y que necesitamos un salvador. Fue el primer trabajo que realizó en mi vida. El segundo trabajo que realizó, convencerme de que soy justo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús y es guiada, si es guiada por el Espíritu Santo. Al primero de los tres que conocemos de la Trinidad es al Espíritu Santo, porque Él es el que nos acerca a Jesús, así lo dice la palabra de Dios que acabamos de de leer, primera de Corintios 12, 3, el Espíritu Santo lucha contra nuestros pensamientos de no ser lo suficientemente buenos y que no es por nuestro trabajo o nuestras buenas obras que nos salvamos nos confirma que somos hijos de Dios, hijos amados de Dios y nos lleva a recibir a Jesucristo como nuestro salvador convencernos de que somos justos Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el tercer trabajo que el Espíritu Santo hizo en mi vida. Es convencerme de que Satanás ya había perdido la batalla. Y es que somos nosotros los que le damos más crédito a Satanás. Que el que Satanás tiene. Lo que hizo Cristo en la cruz. Nos liberó por completo del poder de Satanás. Y nos da la autoridad y el poder. Es por medio del Espíritu Santo quien me convence de seguir firme y mantener mis pensamientos solamente puestos en Dios y Jesucristo y no creer en Satanás. Hebreos 6.1 dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos de confiar en Dios. Pero la pregunta viene y muchas personas me lo han hecho en vivo y en directo. ¿Qué tengo que hacer yo pues para empezar? ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo paso de ser un cerrador de puertas a medio abrir la puerta? A abrir la puerta por completo y darle la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Cómo dejo de moverme por mis emociones? por las circunstancias de atender lo urgente, de atender lo importante y que mis decisiones se vuelvan significativas, que cada sí o que cada no sea significativo y que perdure en la vida. Y esto es algo que yo desarrollé en mi negocio. Durante los últimos 28 años, cuando puse ese, esos años, dije, uy, sí estoy viejo, 28 años haciendo el mismo negocio, por lo tanto me tomó bastante tiempo desarrollar estos seis puntos que les voy a compartir. Y fue de forma empírica y que con el tiempo se fueron perfeccionando bajo el concepto de prueba y error. Dejé muchos heridos y muertos en el camino. Hoy es una herramienta que a mí me ayuda a tomar decisiones significativas inicialmente en el negocio, después en mi vida personal y especialmente hoy en mi vida espiritual. Y me llevó de ser aquel que mantiene la puerta cerrada a un abridor de puertas y recibir al Espíritu Santo. Todos los días de mi vida. El primer punto. Decir no. Aprender a decir no. Aprender a eliminar. Y es que aquí tenemos que entender un concepto. Que por cada vez que digo sí. Estoy a algo más diciéndole no. En la empresa yo tengo un dicho. Y es que la única decisión. Del dicho dice pues. Que la única decisión que yo tomo. Es la que solamente yo puedo tomar. Mientras alguien más tenga dentro de la empresa la capacidad para hacerlo, yo no tomaré ni una sola decisión. Solo la que nadie más en la empresa pueda tomar. Si yo decido más horas adicionales en en el trabajo, fuera la familia. Si decido ver pornografía, fuera las relaciones sanas. Si decido el adulterio, no matrimonio. Si decido mis deseos, gustos y placeres, no Espíritu Santo. Soy un cerrador de puertas. Aprender a decir no, porque ahí estamos todos con la boca llena diciendo sí para acá, sí para allá, yo puedo con este, yo puedo con aquello. Especialmente lo que compete con nuestros placeres, con nuestros gustos y con, pl- y con nuestros deseos. Dos, automatizar. Y esto en la empresa hace relación a procesos automáticos que eliminan el factor humano y aumentan la velocidad de los procesos en mi vida personal y especialmente en mi vida espiritual los llevé a desarrollar hábitos que para mí se vuelven procesos automáticos. Procesos que me llevan a abrir la puerta para buscar ese tiempo con Dios donde solamente estamos Él y yo en intimidad desarrollando nuestra relación. Madrugar más, leer la Biblia, pasar de leer la Biblia A estudiarla y meditarla. Compartir con otros lo que he aprendido. Debo ser intencional, constante y decidido para desarrollar estos hábitos. Si estos hábitos los desarrollo sobre la base, sobre la roca que es Jesucristo. En mi vida van a tener un impacto directo en el resto de los círculos que mencioné anteriormente. En mi familia, en mis amigos y en mi trabajo. Los hábitos los debo buscar desarrollando, hacer crecer mi mi relación con Dios. Cualquier otra cosa va a ser movida por mis emociones o por las circunstancias. Tercer punto, delegar. En la empresa me llevó a entregar una infinidad de actividades que consideré vitales en su momento y que si yo no era aquel que las hacía, pues creía que nadie era capaz de hacerlas. Hoy en día son muy pocas, casi ninguna, las actividades diarias que realizo. Y para poder llegar a este punto, son, fueron 28 años. No fue algo que se logró en la pandemia, ni fue algo que se logró viniendo a Houston. El éxito de todo esto inició en el proceso de contratación del de personal su perfil y características personales, así como su preparación académica, la experiencia previa. Considero que estos son claves del éxito para poder delegar. Y una vez usted ya cumplió en ese proceso de selección, empieza la, el proceso más complicado, horas de inversión, horas y horas para enseñarles el negocio y aceptar que muchas veces La siguiente complicación es que las cosas no se van a hacer como yo las hacía antes. La tercera complicación es que habrá un error tras otro error. Y aceptarlos son parte de este proceso. En mi vida personal y en mi vida espiritual lo relaciono con quienes comparto yo mi vida. ¿Qué amigos tengo hoy? ¿Cuál fue el filtro que usé? ¿Cuál fue esa selección de personal que hice? Pues que... ¿A quienes tengo con amigos? ¿Qué ejemplo recibo? La palabra de Dios en Proverbios 27, 17 dice, para afilar el hierro, la lima. ¿Para ser mejor persona? Un amigo. ¿Escogió usted a sus amigos o ellos los escogieron a usted? ¿Cómo estuvo esa selección? ¿Fue por la afinidad a la rumba? ¿A los negocios? ¿O los compañeros del colegio? ¿Son los que le ayudan a abrir la puerta para dejar entrar al Espíritu Santo? ¿Y qué pasa cuando usted no se quiere parar de la cama para abrir la puerta? ¿Le ayudan o le dicen no, fresco, qué se ha hecho, hermano, ese viene mañana? ¿Qué clase de amigos están teniendo usted hoy? Pregunta interesante para reflexionar. Cuarto punto. Enfocarse a lo que nadie puede hacer por usted. Y eso es vivir en la presencia de Dios todo el día, todos los días. Asegurarse de mantener la puerta y recibir siempre al Espíritu Santo. No hay otra cosa que yo esté enfocado en mi vida. Antes estuve en el dinero, en las relaciones, en un montón de cosas, en las motos, en los carros, en los viajes. Hoy no. Mi único enfoque total y completo es vivir en la presencia de Dios. Todos los días, todo el día. Mantener la puerta abierta para recibir al Espíritu Santo. Todos los días. No lo hago por los regalos. Lo hago porque amo a Dios. Al principio no puedo negar que quería los regalos. Hoy no. Y la última. Quinto punto. Dije seis, pero me equivoqué, son cinco. Procrastinar Y mucha gente dirá, uy, este man está loco. ¿Cómo que procrastinar? Porque se puede entender como dejar para mañana lo que debo hacer hoy. Puede uno llegar a pensar y entender que eso no es muy bueno. ¿Cómo va a ser bueno procrastinar? Porque se entiende que son actividades que debo hacer. Y las aplazo. Pero cuando empezamos a aplazar el trabajo, la diversión, la televisión, el dormir, el viajar, las reuniones sociales, en mi opinión son cosas importantes, pero no tanto como estar enfocado en vivir en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Y si alguna de estas actividades que debo realizar me va a desviar, me va a desenfocar de lo que es significativo para mí, que es vivir en la presencia de Dios, ni lo voy a pensar, las voy a procrastinar. Voy a dejar el trabajo, voy a dejar las reuniones sociales, voy a dejar la televisión para después, voy a dejar el dormir para después, voy a dejar el comer para después porque voy a mantenerme enfocado en lo que para mí es importante. En conclusión, cuando le abrimos la puerta al Espíritu Santo en nuestras vidas y lo dejamos entrar y obrar, constantemente nos recuerda quiénes somos y cuál es nuestro estado. Somos hijos de Dios y somos salvos. Cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, ya teniendo al Espíritu Santo con la puerta abierta dentro de nuestro corazón, nos llama al arrepentimiento. Y nuevamente nos recuerda que somos salvos para la eternidad. Y lo que queremos hacer en este momento pone en riesgo nuestro futuro inmediato, el hoy. Seguimos siendo salvos y justos. Esta es una posición que va a ser eterna. Pero el proceso de santificación a la imagen de Jesucristo, ese es el que está en riesgo por las decisiones que tomamos. Y ahí es donde aparece el Espíritu Santo y nos dice, esa decisión que usted va a tomar ahorita es urgente o es importante, pero no es significativa para la eternidad. ¿Qué está haciendo Alejandrito? Reflexione, frene, piense. El Espíritu Santo es quien nos da la victoria de una vida cristiana gracias a su poder. Nos empodera para vivir una vida victoriosa y significativa. Me empodera para complacer a Dios En todo lo que yo hago. El mismo mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo en la cruz habita en mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Una pregunta. ¿Qué le dice hoy a usted el Espíritu Santo? Vamos a orar. Y si alguno aquí en algún momento no ha confiado, se ha alejado de Jesús. No se ha comprometido a seguirlo. ¿Por qué esperar más? Si está listo para tomar la decisión de creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y abrirle de par en par la puerta al Espíritu Santo. Recibirlo y bienvenirlo en su vida. Acompáñeme a hacer esta oración. Querido Jesús. Has prometido que si creo en ti. Todo lo que he hecho mal será perdonado. Conoceré el propósito de mi vida. Y algún día me recibirás en tu hogar eterno en el cielo. Confieso confieso mis pecados y creo que eres mi salvador. Confío en ti cuando dices que la salvación viene por gracia, por fe y no por nada de lo que yo hago. Te recibo en mi vida como mi señor. Quiero usar el resto de mi vida para servirte en lugar de servirme a mí mismo. Te entrego mi vida y te pido que me salves y me aceptes en tu familia. En el nombre de Cristo Jesús, hago esta oración.